0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Time for Crime. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut, denn die Grippewelle hat ja zugeschlagen. Und ja, ich war ja auch krank, wie ihr gehört habt, das äh, die letzten Male. Und äh, ja, es geht mir auch wieder gut, Gott sei Dank. Also ja, auf jeden Fall nicht schön, wenn man so lange ja krank ist und es einem irgendwie nicht besser geht. Also das habe ich wirklich schon sehr lange nicht mehr erlebt. Ja, ich möchte mich erstmal bei euch entschuldigen. Ja, also leider ist gestern die Folge nicht online gekommen, wie ihr bereits wohl, denke ich, schon bemerkt habt. Es ist jetzt Samstagabend, 20 Uhr, jetzt schaffe ich es, die Folge aufzunehmen. Also ich hatte wirklich etwas Stress und bin dazu leider nicht gekommen. Ich musste ja auch noch die Folge vom zweiten Podcast auch noch schneiden, dass die heute online kommt, das habe ich auch gut geschafft. Leider habe ich aber dementsprechend die andere Folge, also jetzt diese Folge, nicht geschafft aufzunehmen rechtzeitig. Ich werde mich aber bemühen, dass es dann wieder ganz normal Dienstag eine Folge online kommt. Ich habe die auch schon fertig recherchiert, braucht die also nur noch aufzunehmen. Also ich denke, das wird alles funktionieren. Ja, also nichtdestotrotz hoffe ich, ihr freut euch auf die Folge heute. Und ja, wir starten wieder in den USA. Und zwar geht es hier um den Mord an Dalton Alexander Misarik. Ja, ich nenne ihn jetzt einfach nur bei seinem ersten Vornamen, also Dalton. Er wurde am 29. April 1995 geboren. Im Jahr 2003 war er in der ersten Klasse der Sentinel School in Illinois. Er sammelte Fanartikel von Harley Davidson. Nach der ersten Fahrt mit einer Harley wurde er Little Dude genannt. Er liebte Kunst und auch Super Nintendo und auch die Hot Wheels Autos. Der siebenjährige Dalton wartete an diesem Tag, dem 26. März 2003, auf den Bus. Und zwar sollte er zu einer Kinderbibelstudiengruppe gefahren werden. Um 19 Uhr ging Dalton wieder ins Haus zurück, denn der Bus kam einfach nicht. Seine ältere Schwester, Diana, rief zu Hause an und meinte, dass sich der Bus wohl verspäten würde. Dalton ging also wieder raus, um auf den Bus erneut zu warten. Der Busfahrer hatte nämlich einen Familiennotfall und um 19.45 Uhr kam Diana ähm, wieder nach Hause zurück. Da war Dalton aber nicht mehr auf der Veranda. Zuletzt gesehen 19.15 Uhr. Und zwar ähm, wurde dann in der Kirche angerufen, als Dalton nicht auffindbar war. Und äh, da meinte man, dass ja, leider kein Ersatzfahrer gefunden werden konnte. Das heißt, der Bus ist wirklich nicht gefahren und dementsprechend ist Deuten auch nicht in der Kirche angekommen. Und daher wurde er dann sofort als vermisst gemeldet. Natürlich kamen hier auch wieder Suchhunde zum Einsatz. Die haben die Fährte des kleinen Deuten ja leider nur bis zur Straße aufnehmen können. Und das heißt natürlich, wie wir uns das denken können, dass Dalton wohl in ein Fahrzeug gestiegen sein muss. Und ähm, ja, wenn einem, wenn dort die, seine Spur sich verliert, dann kann es nur so gewesen sein. Plakate wurden aufgehängt, also wirklich große Suchaktion natürlich. Und dann kurz vor Mittag, am nächsten Tag findet ein Fischer dann leider Daltons Leiche im Familien River, ungefähr 5 Kilometer von seinem Elternhaus entfernt. Ja, jetzt eine kleine Triggerwarnung, ähm, weil das ist wirklich jetzt sehr, sehr unschön, was sich da zugetragen hat. Also scrollt dann bitte weiter, wenn ihr das nicht hören möchtet. Also. Dalton wurde totgeprügelt, wirklich heftig totgeprügelt. Er war vollständig bekleidet und die Tatwaffe soll wohl ein Hammer gewesen sein. Dieser wurde dann in einem nahegelegenen Müllcontainer gefunden. Es gab Abwehrverletzungen von Dalton. Und ähm, ja, auch die DNA, also die Blutspur unter anderem, die an diesem Hammer gefunden wurde, ja, belegten eindeutig, dass diese Blutspur, also die DNA-Spur, ja von Dolden stammt. Das FBI wurde dann natürlich auch mit involviert, weil ja, das ist wirklich sehr, sehr grausam gewesen. Und man hatte halt auch wirklich keinerlei weitere Anhaltspunkte. Daher auch das FBI, denke ich. Und ähm, ja, der Fall ging natürlich auch ganz groß bei America's Most Wanted. Und zwar, ja, ein Monat nach seiner Ermordung wäre Dalton 8. Jahre alt geworden, er hätte dann seinen achten Geburtstag gefeiert, also es ist wirklich ganz, ganz schrecklich, so ein junger Mensch und so brutal aus dem Leben gerissen, finde ich immer, wenn ich solche Sachen höre, ganz schrecklich und äh, ja, also da kann man echt wirklich nichts zu sagen, die Mutter leitete auch ähm, unter anderem eigene Ermittlungen ein, und ähm, unter anderem wurden Autos kontrolliert und Werbetafeln aufgestellt und mehr als 600 Hinweise gingen dann ein, aber ja, bis heute hat es wirklich nicht so den Hinweis, genau diesen Hinweis, den großen Hinweis, den wir in diesem Fall benötigen, gegeben, also ja, daher ist dieser Fall seit 2003 hier offen und aktiv. Gott sei Dank noch aktiv, ja. Und es gibt hier in diesem Fall dann eine Belohnung von 50.000 Dollar. Und ja, was soll ich sagen? Mehr habe ich zu dem Fall leider nicht. Also es ist nichts, was man als Anhaltspunkt hat und das ist ja auch schon mega lang her. Also man denkt so 2003, ja, das ist ja gar nicht lange her, aber wenn man sich das jetzt mal überlegt, wir haben ja jetzt schon 2022 bzw. 2023 bald und dann sind wir schon bei 20 Jahren, also es ist Wahnsinn, wie schnell diese Zeit überhaupt auch, ähm, ja, vergangen ist, und äh, aber 20 Jahre jetzt und da ist es immer, und es wisst ihr ganz genau, dass es wirklich auch nach so einer Zeit auch schwierig werden kann. Vielleicht ist derjenige, ist der Mörder schon verstorben, man weiß es nicht, war der Mörder schon älter, dann sind 20 Jahre natürlich ein bisschen schwierig, dass der Mörder vielleicht noch lebt oder wenn er natürlich jung gewesen ist, dann kann es auch sein, dass der Mörder jetzt auch erst vielleicht 40 oder 45 Jahre alt ist, das kann es natürlich auch so sein. Er kann einen Unfall gehabt haben, er kann sich selber umgebracht haben, weil er vielleicht mit dieser Tat nicht klargekommen ist, das weiß man alles nicht. Was in dem Menschen vorgeht, dass er vielleicht im Nachhinein einfach überhaupt nicht klargekommen ist, was er da überhaupt getan hat, man weiß es nicht. Und äh, ja, vielleicht ist er aber auch an einer Krankheit gestorben. Heutzutage ist es ja alles möglich. Ja. Wie gesagt, ähm, zu dem Fall könnt ihr mir auch gerne eure Meinung schicken über Instagram oder aber auch hier bei YouTube. Wer ihr das über YouTube hört, gerne in die Kommentare auch mit ähm, einbringen. Würde ich mich sehr freuen auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zum zweiten Fall heute. Auch in dem zweiten Fall heute gehen wir oder beziehungsweise bleiben wir in den USA, wir gehen in das Jahr 1980 und zwar geht es hier um den Mord an Georgia Cruz. Sie stammt aus Mont Verde, 60 Kilometer von Orlando, Florida entfernt. In den 80er Jahren waren die Einwohnerzahl ungefähr bei 400, also wirklich ein ganz, ganz kleiner Ort für ja, Amerika-Verhältnisse, sehr, sehr klein natürlich. Und wie sollte es auch anders sein? In solchen kleinen Orten hat man zu der damaligen Zeit auch ja, ganz normal die Türen einfach nicht abgeschlossen. Und ja, was natürlich auch irgendwelche Täter dazu veranlasst hat, irgendwie einzubrechen oder andere Verbrechen zu begehen, selbst in den 80er Jahren, ihr wisst es, also es ist egal, wann sowas ist. Und gerade wenn ein Täter auch weiß, dass es in solchen kleinen Orten Gang und Gäbe ist, dass die Türen da nicht abgeschlossen werden, dann ist es ja auf jeden Fall wie ein Schlaraffenland, wie so eine Art Einladung für ihn oder für die Täter, dann äh, ja in die Häuser einzudringen und äh, ähnliches. Ja, die zwölfjährige Georgia Cruz ging in die Miniola Elementary School. Ihre Mutter war Linda und der Vater Mike. Sie hatte noch zwei Brüder, und zwar der, den 15-jährigen Charles und den 16-jährigen Tony. Ja, Georgia hatte blonde Haare, braune Augen. Sie liebte ihre Bulldogge Tiger. Sie mochte die Musik von Kenny Rogers. Sie nähte sogar ihre eigenen Kleider, also das konnte sie auch. Also Respekt, wenn man da nähen kann, finde ich immer ganz, ganz nice. Sonntagsschule hatte sie auch in der Kirche. Und am Nachmittag des 8. April 1980 gingen die Eltern mit dem jüngeren Sohn Charles Angeln. Georgia und ihr älterer Bruder Tony blieben aber zu Hause zurück. Ungefähr 17.30 Uhr oder 18 Uhr ging Georgia dann mit Tiger zum Stop and Go. Das ist so ein, das ist der einzige Supermarkt im Ort gewesen, wenn man das überhaupt so als Supermarkt bezeichnen kann. Dort arbeitete unter anderem auch ihre Mutter sonst Und ähm, genau, sie wollte halt bald zurück sein und ähm, ja, was natürlich klar ist, denn Georgia hatte Angst im Dunkeln und deswegen ist klar, dass sie halt vor der, vor der Einbruch der Dunkelheit zurück sein wollte. Sie trug Jeans, ein Tanktop und war barfuß unterwegs. Das war halt zu der damaligen Zeit so, ja... Dass dann auch äh, so in kleinen Orten, ja, da hat man dann mal einfach gesagt, man geht mal schnell dahin und dann geht man halt barfuß dahin, ne? Also es war bei uns im Dorf ja auch nicht anders, das ist wirklich so. Sie wollte nämlich dann zu ihrer Freundin gehen und ja, vorher halt noch Snacks kaufen. Aber bei der Freundin kam Georgia leider nicht an. Und was sich später herausstellte sie kam noch nicht mal bei diesem Supermarkt an. Nach einer Stunde, also Georgia war immer noch nicht zurück, suchte Tony dann nach ihr und er fand dann Tiger tatsächlich an einer Straßenkreuzung und dieser weigerte sich, sich von dort wegzubewegen. Was natürlich darauf hindeuten kann, dass äh, Tiger etwas miterlebt hat, was wirklich sehr krasses und natürlich mit Georgia zusammenhängt. Also sie muss ja wohl, so geht man davon aus, wahrscheinlich an dieser Kreuzung entführt worden sein. Und äh, ja, Tiger als Hund, als, als, als Beschützer sozusagen, wollte von dort sich einfach nicht mehr wegbewegen. Und ja, das finde ich auf jeden Fall richtig schlimm, wenn man sich das so bildlich vorstellt. Ne? Der Hund, der kann nichts machen, der kann nicht eingreifen, wenn das vielleicht sehr schnell passiert ist. Und äh, wartet dann halt die ganze Zeit da, dass sie vielleicht zurückkehrt. Also richtig schlimm. Natürlich ist dann die Polizei benachrichtigt worden und auch in diesem Fall wieder mal Spürhunde dabei. Und auch Hubschrauber äh, aus der Luft haben die Fährte aufgenommen. Aber niemand hat irgendetwas gesehen. Niemand hat Georgia überhaupt gesehen. Und da ist doch die Frage, sie ist ja noch nicht mal beim Supermarkt angekommen. Also, ja, das muss sehr, sehr schnell passiert sein, nachdem sie von zu Hause losgelaufen ist. Und äh, ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr krass in diesem Fall. Dann gab es einen anonymen Anruf und man sagte wie folgt, also es war zwei Tage nach dem Verschwinden von Georgia kam dieser Anruf. Ähm, ich zitiere mal, Hallo Sie, Sie kennen doch das zwölfjährige Mädchen, das gesucht wird. Sie ist tot. Zitat Ende. Und was das alleine schon in einem bewirkt als Elternteil will man sich wirklich nicht vorstellen. Also ja, ganz, ganz furchtbar. Dann haben wir den 16. April 1980 und äh, ja, eine vierköpfige Familie machte einen Ausflug und ja, leider fanden sie eine weibliche Leiche, ein, ähm, ja, ein Kind und ja, von den medizinischen, ähm, also zahnärztlichen Unterlagen konnte dann zweifelsfrei festgestellt werden, dass sich hier dass es sich hier um die gefundene Leiche dort um ja, Georgia Hand dreht oder handelt. Sie wurde aber wohl nicht sexuell missbraucht, ähm, was man dort feststellte. Und ähm, ja, und die Gemeinde war natürlich komplett schockiert über diese Tat. Völlig verständlich klar würde, würde, würde jeder so, so sein oder jeder so sehen. Und da kam eine große, große Frage auf, wer mag jetzt hier... Bitte der Täter gewesen sein und ist es eventuell auch ein Gemeindemitglied gewesen, kannte sie diesen Täter, weil ja, in so einer kleinen Gemeinde kann es natürlich schon sein, dass jeder jeden kennt, das ist ganz klar und auch gerade, wenn man dann zu der Zeit auch, ja, die Haustür nicht abgeschlossen hat oder so, dann, ähm, ja, man kannte sich und man ist ja natürlich da nicht von ausgegangen, dass da irgendeiner von den Bekannten jetzt irgendwas im Schilde führen könnte. Es gab hier einen Verdächtigen auf jeden Fall. Das war Albert Lehrer. Er hat ein Geständnis abgelegt, aber alles das, was er in seinem Geständnis gesagt hat, trifft aber nicht auf diese Situation zu, die man vor Ort vorgefunden hat. Also kann es nicht sein, dass er da irgendetwas mit zu tun hat. Also das Geständnis haben sie sozusagen ja nicht verwertet, weil das einfach nicht sein kann. 32 Jahre nach dem Mord von Georgia im Jahr 2013 ging der Fall wieder mal in die Medien, was halt wirklich ganz, ganz wichtig ist. Gerade zur heutigen Zeit finde ich das so wichtig. Deswegen mache ich auch diesen äh, Podcast und auch den zweiten Podcast Crime for Life mit Denise zusammen, weil einfach wichtig ist und auch gerade bei den Fällen, die auch so lange offen noch sind, die noch ungeklärt sind, dass es einfach äh, so wichtig ist, dass das einfach ein vor alle Mal geklärt wird, was da passiert ist und wer dafür verantwortlich ist und unter anderem auch, dass die Familien natürlich zur Ruhe kommen können und trauern können. Also ich kann mir vorstellen, dass viele ja gar nicht wirklich trauern können, weil sie halt nicht wissen, was ist passiert und wo ist mein Kind oder meine, mein Verwandter. Und ähm, ja, ich finde das auf jeden Fall ganz schrecklich, ne, das zu wissen. Ja, als äh, was interessant ist, als Georgia entdeckt wurde, trug sie eine Kreuzhalskette. Diese gehörte ihr aber nicht. Das hat die Familie bestätigt. Also es war so ein Hin und Her. Zuerst meinte man, ja, das äh, ist ihre Kette. Ja, genau. Und dann meinten sie auch noch, ähm, dass es dann nicht ihre Kette ist und das bestätigten sie dann halt in dem Moment auch also 40 Jahre ist der Mord an der 12-jährigen Georgia Cruise schon her beziehungsweise jetzt ja schon 42 Jahre und äh, sogar fast 43 Jahre muss man ja schon bald sagen und ja, was meint ihr wie kann das abgelaufen sein, also wie gesagt, sie ist gefunden worden, es ist nicht weiter darauf eingegangen, wie sie vorgefunden wurde, wie sie gestorben ist, keine Todesursache oder ähnliches, das habe ich leider nicht herausbekommen, aber die Familie hat Gewissheit, aber es gibt halt immer noch den Punkt, wer war es? Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass es jemand Bekanntes gewesen sein muss, denn ja, ein Kind zu entführen, ja, also ich sag mal so, wenn man nicht gleich dem Kind dem Mund zuhält oder ähnliches, dann schreit das Kind definitiv. Und wenn überhaupt nicht, nicht ansatzweise irgendeiner aus der Nachbarschaft dort irgendwas gesehen hat oder geschweige denn gehört hat, dann ist es für mich so ein Anzeichen, dass sie vielleicht auch freiwillig eingestiegen ist und eventuell, ja, angesprochen wurde, Mensch, wo willst du denn hin? Und sie denn, ja, ich will zum Supermarkt und so und, und äh, keine Ahnung. Und dann, ja, ich kann dich ja hinbringen. Dann brauchst du nicht so ich weiß ja nicht, wie weit das entfernt war, das konnte ich jetzt auch nicht rausfinden. wenn es halt ein bisschen weiter weg war, dann kann ich mir schon vorstellen, dass jemand, der sie kannte und das ausnutzen wollte, dass äh, sie dann vielleicht gedacht hat, Mensch, das ist ja so nett von ihm, dann mache ich das äh, und steige zu ihm ins Auto und er fährt mich dann zu diesem Supermarkt. Aber leider ist das ja nicht so eingetreten, also ich finde den Fall auch wirklich sehr schrecklich, weil Toni hatte sich auf jeden Fall hinterher sehr, sehr große Vorwürfe gemacht, dass er nicht mit seiner kleineren Schwester zusammen zum Supermarkt gegangen ist. Sonst äh, wäre das sicherlich nicht passiert. Ganz ehrlich, Leute, also ich kann es verstehen auf der einen Seite, dass er sich da Vorwürfe macht, aber er muss sich keine Vorwürfe machen, weil Erstens kann er sich dass die Situation jetzt sowieso nicht mehr ändern und zum anderen hat er da überhaupt keine Schuld, weil da kommt man ja gar nicht drauf. Also ich meine, es ist ja so oft so gewesen, dass da irgendwelche Kinder oder Jugendliche irgendwo hingehen wollten und auf dem Weg dort einfach entführt wurden oder einfach verschwunden sind. Und... Also da muss sich keine, kein Mensch da irgendwelche Vorwürfe machen, ähm, obwohl ich ihn auf der einen Seite ja auch verstehen kann. Klar, würde ich mir wahrscheinlich auch über das Gedanken machen, was wäre gewesen, wenn ich dabei gewesen wäre, dann wäre diese Situation gar nicht eingetreten. Und ich hätte meine Schwester noch äh, bei mir, in seinem Fall jetzt. Ja, also auf jeden Fall ganz, ganz schlimm für die Familie. Und... Äh, ja, und vor allen Dingen, weil das halt auch jetzt nach äh, knapp 43 Jahren kein Täter gefunden wurde. Und ähm, wie jetzt im ersten Fall, muss man hier natürlich sagen, das ist äh, die doppelte Anzahl an Jahren, die hier ein Täter gesucht wird. Also 20 Jahre ist ja noch okay, da kann der Täter wirklich noch am Leben sein. Aber bei 43 Jahren wird es schon nachher ein bisschen eng. Ähm, aber ja, wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir sind da wirklich sehr positiv eingestimmt, denke ich, also ihr sicherlich auch, dass dort irgendetwas noch ans Tageslicht kommt und ähm, es gibt doch wirklich sehr viele Leute, die dann auf dem Sterbebett auch irgendetwas gestehen oder irgendwelche speziellen Informationen preisgeben, die sie schon über Jahre, Jahrzehnte ja für sich behalten haben, um einfach, ähm, ja, um einfach das Gewissen vielleicht zu erleichtern. Ich weiß es nicht. Also, wir hoffen auf jeden Fall auf solche Situationen. Und ich denke, dass es ja solche Situationen braucht, um diesen Fall zu lösen. Was meint ihr? Schreibt mir also gerne bei Instagram time-for-crime und ansonsten über YouTube in die Kommentare, dort auch gerne so ein bisschen mit diskutieren über diese beiden Fälle oder ähm, in anderen Videos über die vorhergegangenen Fälle, da würde ich mich sehr freuen. Ja, jetzt äh, sind wir auch schon am Ende, meine Stimme versagt gleich irgendwie so ein bisschen. Sorry, ist wahrscheinlich, weil es jetzt abends wird. Ähm, ja, also ich ähm, wünsche euch jetzt erstmal äh, einen schönen Samstag noch. Also ich werde gleich die Folge online stellen und ähm, dass die dann halt wirklich heute noch online kommt. Ansonsten wünsche ich mo euch morgen einen schönen dritten Advent. Ich habe morgen meine Weihnachtsfeier. Ich habe morgen auch Frühdienst. Also das in Verbindung dann äh, mit der Weihnachtsfeier später und äh, Genau, vielleicht hattet ihr auch schon eure Weihnachtsfeier, das ähm, könnt ihr mir ja auch gerne mal schreiben, wie das da so war. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch eine weiterhin besinnliche Vorweihnachtszeit, passt auf jeden Fall weiterhin auf euch auf, bleibt gesund und dann hören wir uns definitiv am Dienstag in gewohnter Umgebung hier Ab 16 Uhr wieder. Das, denke ich, kriegen wir hin. Und ja, also bis Dienstag. Macht es gut. Bis dann. Ciao.